1: Dispenser.
2: Benvenuti a Dispenser, il programma che per la vostra mente è una struttata di lardo. Un piatto da tretti di penne con la pagliata, uno strudel per sei pieno di interiora di pollo. Insomma, un programma a volte un po' sovraccarico, ma sempre molto, molto nutriente. Se avete tra parentesi un locale, cercate uno chef, telefonate a Radio 2 chiedete di ferrato, fate un'offerta. Sommario.
0: di una telenovela legami e segreti nella dance d'oltrealpe una ne pensa cento ne fa la carriera di una plastica quarantenne utopia in musica atmosfere western dalle nebbie del cervino
2: motivi per cui si potrebbero detestare i francesi 1 ultimamente vincono a pallone qualunque competizione internazionale proprio loro che ci godono così tanto a vincere 2. vincono sempre contro l'Italia 3. quando parlano di qualunque cosa fanno piccole pernacchie scostanti 4. pronunciano i nomi con l'accento alla fine trasformando tutto in passato remoto 5. hanno da alcuni anni una scena musicale che ci fa sentire terzo mondo solo a buttare l'occhio dall'altra parte delle Alpi ma nonostante tutto gli si vuole bene, sono i nostri cugini e hanno anche loro delle piaghe nazionali di cui vergognarsi tipo Riccardo Cochanté e altri artisti prettamente parigini se non vi raccapezzate in mezzo ai nomi trovate tutto su www.dispenseronline.it
1: È il fenomeno musicale degli ultimi anni. La dance francese ha invaso il mondo, cambiando definitivamente il modo di intendere la musica da discoteca. Un rivoluzionario movimento che è composto da DJ e gruppi strettamente legati l'uno all'altro, da una rete di rapporti e collaborazioni più intricate di una telenovela brasiliana. Dispenser ha cercato di dipanare la matassa per voi. Cominciamo dall'inizio. C'erano una volta due gruppi, gli Orange e i Motorbass. Questi ultimi erano un due composto da un produttore oggi affermatissimo, come Etienne de Cressy. L'altra metà dei Motorbass era invece Philippe Zar, destinato egli ad un grandioso successo con il nome di Cassius. Gli Orange invece erano in quattro. Dopo il loro scioglimento, i componenti hanno preso strade diverse. Uno ha fondato il gruppo di dance raffinata e melanconica dei Bang Bang. Un altro ha scelto la strada solista col proprio nome, Alex Goffer. E gli altri due componenti degli Orange? Beh, hanno pensato bene di produrre qualcosina anche loro. E così sono nati gli Ape. Dopo il successo planetario del loro album d'esordio, gli Air firmano la colonna sonora de Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola, il cui brano portante è cantato da un certo Gordon Trax. Dietro lo pseudonimo di Gordon Trax in realtà si c'era Thomas Mars, il cantante dei Phoenix. Nei Phoenix milita anche il tastierista Branco, che prima di fondare questo gruppo faceva parte del trio dei Darmine. E mentre lui si è unito ai Phoenix, gli altri due hanno proseguito per conto loro con nome di Daft Punk. E così li abbiamo ricollegati tutti, per ora.
0: Signora mia, è più complicato di Siranda de Pedra!
1: Am I
0: wrong tell, don't tell, don't tell,
1: don't tell,
2: sarò io che sono un tipo originale ma sono sempre stato terrorizzato da certe immagini della Barbie tipo Barbie senza gambe pettinata con amore da una bambina sulla spiaggia oppure la cabrio in scala guidata da una Barbie senza testa con le braccia protese sul volante ancora peggio da incubo i vicini di casa la famiglia cuore sempre così allegra per il futuro in questa chiave gotica mi immagino una Barbie assassina seriale che, invitata a cena dalla famiglia Cuore a metà serata, estragga un Kalashnikov di plastica rosa e li faccia fuori tutti. Così imparano a sorridere per niente.
0: È più famosa di Madonna. Come lei è bionda con occhi azzurri, ha 41 anni e portati benissimo, non una ruga né una smagliatura. Bisogna ammettere che possiede un fisico davvero plastico. Come on Barbie, let's go party. Stiamo parlando di Barbie, modello di bellezza politica politically correct per bambine di tutte le età. Barbie, contrariamente a queste ultime, non ha dovuto passare attraverso l'inferno di un'adolescenza tutta ciccia e brufoli. Quando è nata, nel 1959, aveva già tutte le sue belle cosine a posto, compresa una terza coppa C di reggiseno. Sempre attenta alle novità in campo estetico Barbie si è recentemente regalata un nuovo corpo fatto con un materiale morbido e flessibile Che le consente dei movimenti più sinuosi E con l'aggiunta di un particolare anatomico che finora gli mancava L'ombelico Dice di averlo fatto per potersi adeguare alla moda imperante che vuole tutte con la pancia scoperta E poi era stufa di sentirsi diversa Proprio lei che è sempre stata paladina dei diversi e delle minoranze. Negli scorsi anni è stata nera, hawaiana, indiana, orientale... Oggi esiste in commercio, oltre alla Barbie in carrozzella, anche quella che insegna il linguaggio dei segni con la mano fissamente configurata nel segno I love you, vi amo È proprio il caso di dire che la più prezzemolina delle bambole non si fa mancare niente Anche su internet, dove è nata da poco Radio Barbie FM un emittente che trasmette programmi per bambine dai 3 ai 9 anni come Amy e Eddie, le figliolette di David Freeman, DJ inglese, che ha proposto alla Mattel la radio amatoriale che le piccole di casa avevano ideato nella loro cameretta. Madrina dell'evento è stata Patsy Kensit che nonostante l'età che passa e i divorzi da collezione, ammette di esaltarsi ancora a giocare con la famosissima bambola. Ma la smania di protagonismo di Barbie non ha limiti. Ultimo prototipo destinato al mercato americano è quello della Barbie for President, candidata alle recenti elezioni. Vestita di blu con tanto di coccarde, taglio di capelli alla Hillary Clinton e un programma elettorale pubblicato in rete, la nostra eroina ha tentato la scalata alla Casa Bianca in rappresentanza delle donne. Per la prima volta nella sua carriera non ha ottenuto i successi sperati, evidentemente aveva mirato troppo in alto. Dispenser consiglia di cominciare con umiltà da più in basso. Potrebbe riciclarsi come stegista occupando quel posticino lasciato vacante dalla Levinsky.
2: Ennio Morricone, il grandissimo Ennio Morricone, ha costruito per anni la colonna sonora di luoghi che non esistono. Mi spiego meglio. Chiunque senta oggi le musiche dei film di Sergio Leone pensa al western, il genere americano per eccellenza, pensa alla Monument Valley all'Arizona, al Colorado. Erano film italiani, girati in Spagna. Era tutto meravigliosamente falso. Anche gli altri, da Pasolini a Tornatore, hanno sempre raccontato dei mondi non reali, simili alla realtà, ma troppo veri per essere veri. La grandezza di Morricone sta proprio lì. Scrive musica per posti che non esistono. Il nome di Ennio Morricone compare nei ringraziamenti di un disco che mi sta facendo delirare e sul retro della copertina ha una foto del monte Cervino abbiamo parlato del maestro sentiamo un'allieva di grande livello lei si chiama Golfrap e questa meraviglia è per l'appunto un posto che non c'è Utopia <susurra>
1: But you know But you know But
2: you know. Dispenser, Dispensere il programma disinibito per la coppia moderna. Per oggi interrompe qui i suoi corsi di formazione sessuale adulta e consapevole. Torniamo domani con gli stessi torbidi, lubrichi propositi. Buonasera da Ferrato e arrivederci a domani 2037. Come sempre. Radio 2.
0: Radio 2 ha un nuovo sito radio